0: Del fútbol. Fútbol, fútbol, el poder del fútbol,
1: la fiera le pegó a los diablos y ya es octavo de la tabla general de posiciones. A Cruz Azul nadie lo para. La máquina logró ya 11 victorias consecutivas y sigue líder en el torneo mexicano. <música> Neymar, el brasileño, se fue expulsado y armó bronca en la derrota del PSG dentro de la Liga de Francia. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP. <música>
2: La
3: pandemia no fue culpa de Morena No haber reaccionado de forma rápida e inteligente
0: Sí lo es El PAN propone un seguro universal Que te proteja de cualquier enfermedad Con atención médica y medicinas gratuitas Exigimos vacunas para todos los mexicanos Sin chantaje político con el Plan Prevenir, crearemos el mayor sistema de medicina preventiva, registrando y monitoreando pacientes con enfermedades crónicas. Cambiemos. México nos necesita a todos, sanos y fuertes. ¡Vota pan!
2: La
1: vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán
3: millones de dosis más.
0: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
3: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante
1: para enfrentar al coronavirus.
0: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
1: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Secretaría de Salud.
4: Somos mamás, hermanas. Amigas, gracias a tu confianza, en Credicer seguimos apoyándote. Somos mujeres, somos poderosas. Nos dimos cuenta que juntas somos fuertes. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en credicer.mx
2: una poderosa. RTL te acompaña en todo momento.
0: Estés donde estés, donde te encuentres. Descarga nuestra app y sigue disfrutando de nuestra programación. Descárgala. Y es gratis. Y estarás en sintonía con la más sabrosa.
2: poderosa. Radio de León para el mundo. Mundo. escucha sabrosa. ¡La Poderosa!
1: ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de inicio de semana, lunes 5 de abril del 2021 qué gusto saludarles e invitarles a que se queden con nosotros en el poder del fútbol. Yo soy Adrián Castrejón, el pan Augusta Linares en la cabina máster, y Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes. ¿Cómo estás, mi estimado Charlie Contreras? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con mucho gusto, nueva semana ya con la Pascua que celebramos. Nueva semana y cargada de fútbol, Adrián, porque se vienen muchísimos torneos. Te saludo con gusto al Fafo Luna, que ya está de regreso, y
3: a todos los que nos.
1: Perfecto, mi estimado Fabián Luna Camacho, ¿cómo andas? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? buena tarde muy bien, gracias, Adrián. Espero que ustedes también anden igual que un servidor bien. Un saludo a Carlos, un saludo a toda la gente que ya nos sintoniza a través de la poderosa. Los adictos y enfermos, los saludamos y los recibimos, estamos listos y preparados.
1: Te extrañamos, Fafoluna, ¿eh?
3: Yo también, yo sé, Adrián, yo sé que el programa no es lo mismo. El programa se convierte en ordinario cuando no estoy. <risa> y en extraordinario okay. cuando aparezco. Bueno,
1: yo me lo gané, ¿para qué dije? Pero bueno, eh, ¿tenemos frase matona, Fabián Luna Camacho?
3: Por supuesto, Adrián Castrejón, tenemos frase matona.
1: Vámonos entonces con la frase matona. En Logix leo, Logix leo
0: contamos con cuchillas para máquinas de dividir y rebajar piel. Además,
3: fresas de tusteno para la industria del calzado. Contáctanos al 477-130-4834 o búscanos en Facebook como Logexleo. A ver, Fafoluna, ¿qué nos vas a contar el día de hoy? Es una reflexión, Adrián, porque así como está la vida y todavía nosotros pensando cosas malas, eh, no lo sé, eh, siéntase bien con consigo mismo. La frase del día, reza así. Dedícate a sentirte bien contigo mismo. Es con quien pasarás el resto de la vida.
1: que estar bien con uno mismo, hay que quererse a uno mismo, pero tampoco se quieran tanto como Fabián Luna se quiere a sí mismo, porque ya Épale. eso es
3: una exageración.
1: Vámonos con las breves del fútbol internacional.
3: Vámonos con las breves del fútbol internacional y arrancamos, el Tottenham no pudo pasar del empate 2 a 2 ante el Newcastle, un partido más en que se cuestiona el paso de José Mourinho por el equipo. Sin embargo, el partido estuvo marcado por insultos racistas contra el colombiano Davidson Sánchez en redes sociales, luego de una mala actuación en el juego. El cafetalero hizo público los insultos asegurando que nada cambia. Los Spurs apoyaron al jugador e hicieron un llamado más a regular el uso de las plataformas. La
5: árbitra inglesa Rebecca Welch hizo historia en el fútbol profesional de su país al convertirse en la primera mujer en dirigir un partido profesional de varones. Welch encabezó la terna del partido entre el Harrogate y el Fort Bell de la League Two, que es la cuarta división de Inglaterra. La jueza central ha sido destacada por su trabajo, habiendo quitado la final de la
3: Copa Inglesa Femenil en 2017 en Welch. Están matando a los jugadores, dijo Joseph Guardiola, quien criticó a la FIFA y a la UEFA por el poco descanso de los futbolistas en medio de una, pre de una apretada agenda futbolística. El entrenador del Manchester City se mostró indignado, pues dijo que los jugadores son seres humanos, no máquinas. El técnico hizo seis cambios respecto de sus más recientes partidos en busca de darle mayor rotación al plantel en el triunfo ante los Sky Blues. 2-0 sobre Leicester, que lo mantiene en la cima de la liga. Zinedine Hazard para la Champions. Cinedin
5: Zidane dejó fuera al jugador de Bélgica, que viene saliendo de una lesión de la convocatoria para la ida de cuartos de final ante el Liverpool. Esto en la Champions. <coughs> el técnico del Real Madrid calificó el partido como el más importante del año. Pues saben lo que se juega en una semana clave para los merengues, que además disputan la cima de la Liga Española. Los merengues perdieron a su capitán Sergio Ramos por lesión y tampoco contarán con Dani Carvajal.
3: La MLS entró en el programa de sustituciones por conmoción cerebral siendo de las primeras ligas del fútbol en hacerlo a partir de la temporada que iniciará el 16 de abril. Los equipos contarán con dos sustituciones extras en caso de que algún elemento ingrese en el protocolo de conmoción cerebral durante un partido. La Asociación de Fútbol de Estados Unidos informó que es parte del programa piloto de la FIFA analizado para implementarse en otras ligas de Europa.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con lo que sucedió este fin de semana, en donde pues hay varias cosas que platicar en el fútbol internacional. Los insultos racistas, Charlie Contreras, y no son solamente aquellos que se escuchan en las ligas de los países latinoamericanos como México sino los que se escuchan también en las principales ligas del mundo como sucedió este fin de semana allá en España, cuéntanos la historia
5: pues ya lo se hizo, bueno fue lo que acaparó los titulares allá en España Adrián, ya habíamos leído esta historia también en las redes de lo que pasó en Inglaterra con Davidson Sánchez y el tema del racismo, aunque en Inglaterra lo que piden los equipos es una mayor regulación de las redes sociales porque es ahí donde aprovechan para insultar a los jugadores, acá en España lo que ha desatado la polémica es lo que pasó en un partido porque el defensa del Cádiz, Juan Cala en una imagen que se ve muy clara, además durante el partido insultó a Moctar Diacavi, jugador del Valencia eh, obviamente fue su rival en la Liga Española el fin de semana el Cádiz ganó 2 a 1 y Cala fue acusado de insultos raciales que incluso pues, el jugador le dijo al árbitro esto está reportado en la cédula así ocurrió pero Cala ya salió al quite, dice, él se defiende, asegura que, pues, evidentemente no, no va a dar su versión y que parece que en su país no hay presunción de inocencia, o sea, él alega que quiere ser inocente. Es un es tema muy complejo, Adrián, porque sabemos que los que luego insultan en los partidos se eh, escudan, ¿no? En el tema de que, pues, obviamente, bajo el calor de un encuentro. Y pues obviamente después salen a desmentirse o ofrecen otra versión, ¿no? La subversión de los hechos. Eso es lo que quiere decir él. Está tranquilo, dice el jugador, el equipo lo respalda, pero ya también habíamos visto lo que hizo el Valencia, ¿no? Asegura que le creen a su jugador además víctima de ese insulto racial y pues evidentemente la Liga Española va a hacer toda una investigación al respecto. Allá se toman más en serio estos casos. Vamos a ver en qué termina y si Diacavi puede tener, digamos, cierta justicia con alguna suspensión para Cala, es inocente.
1: Será interesante cómo llevan a cabo la investigación, si hay testigos del supuesto insulto racista, a ver si no termina como el asunto entre el jugador de Santos y los agresores del San Luis, que después pues no se no se pudieron comprobar y todo quedó en nada, a pesar de las lágrimas del jugador de la comarca. Vamos con otro tema, porque... Pues Neymar volvió a ser de las suyas, Fabián Luna. Ahora, ¿con quién se peleó el brasileño?
3: Bueno, en uno de los encuentros más tensos de la temporada, Elil le ganó el sábado al PSG, ahí en el Parque de los Príncipes, de visita. Neymar terminó expulsado, originó una bronca en el túnel rumbo al vestidor con Tiago Ojalo. Ojaló, la segunda mitad del encuentro no fue la mejor para los parisinos. Neymar vio la tarjeta amarilla al 48 y ya en la parte final con la desesperación por igualar pues la gente del PSG mostró impotencia Neymar perdió la pelota por la banda izquierda le dio un patadón, empujó al defensor Thiago Jaló para que el colegiado pues, lo sacara después, ¿qué pasó? en el eh, eh, tras la expulsión de Neymar Tiago recibe la segunda tarjeta amarilla, por lo que los dos se van a los vestidores. Ahí estuvo quejándose, buscando al defensor del Lille, motivo por, por el que al ingresar al túnel, Neymar empuja Jaló, entre más o menos ocho personas de seguridad del personal de ambos equipos, se encararon, buscaron palabras, agresiones, aventones, empujones, apretón de, de todo. Los separaron y lo llevaron a los vestidores. Bueno, ¿por qué pasó todo esto? Porque el PSG perdió y con ello también el liderato de la Liga A. Ante Lil, que hoy es papá.
1: A mí lo que me dio más pena es ver cómo una de las personas de seguridad que no tenía a ver en el entierro, bueno, es su trabajo, ¿no? Tratar de imponer el orden, pero ya estaba grande el señor, lo, lo empujaron y lo tiraron, el empujo de Neymar fue el empujón de Neymar fue lo bastante fuerte como para tirar a este señor y nadie lo pelaba, o sea, como que se cayó, lo chupó el diablo y ahí se quedó porque nadie le, le atendía, le daban la mano para que se parara, qué mal, ¿eh? qué mal momento en el túnel del Parque de los Príncipes bueno, eh, Raúl Jiménez podría ir a los Juegos Olímpicos sí, pero debe cumplir antes con algunas condiciones Charlie Contreras, ¿de qué se trata?
5: al menos lo que dice Nuno Espíritu Santo, Adrián Papo, el estratega del Wolverhampton es que ellos tienen que dar el visto bueno esto pasó a raíz de que Gerardo el Santa Martino diera su, su impresión acerca de que Raúl Jiménez podría ir a los Juegos Olímpicos que él lo vea ahí Dicen uno, espérame tantito, en el momento en que está claro que puede jugar con los Wolves, puede pasar cualquier cosa, pero primero debe jugar para nosotros, mensaje del entrenador portugués al Tata Martino,
4: que a quien le dijo con
5: todo respeto, pues es decisión nuestra, entiendo que es positivo y quiere contar con Raúl para los Juegos Olímpicos, pero tenemos que ser pacientes aquí, aseguró. No tan rápido, además todavía ni regresa a jugar. Ahí sí me parece que el Tata Martino, pues obviamente es optimista con el panorama del delantero mexicano, pero se precipitó, todavía ni regresa a jugar y ya lo quiere candidatear como refuerzo del Triolímpico olímpico.
1: Sí, sí, definitivamente parece que se apresura el Tata Martino para llevar a JJ Jiménez, eh, perdón, a, 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 este, a Jiménez, a Raúl Jiménez, porque pues creo que siente que le hace falta un delantero. Ahora, Corrígeme si estoy mal, pero las convocatorias para Juegos Olímpicos no son lo mismo que las convocatorias para Mundiales y otros torneos que organiza la FIFA. Por eso, los equipos deben dar, eh, los que son dueños de los derechos federativos de los jugadores, tienen que dar el aval para que puedan participar sus futbolistas en Juegos Olímpicos. No es así de que la selección fulanita se quiere llevar a Menganito y se lo lleva.
5: Sí, y aquí para el preolímpico que organizó con CACAF que es organismo de FIFA, no les dieron todavía la autorización de llevar a jugadores europeos, pues imagínate para unos Juegos Olímpicos, eh, no es un torneo que organiza FIFA las convocatorias las dan a conocer las asociaciones de fútbol y tienen que esperar si los refuerzos son autorizados efectivamente en sus equipos.
1: Bueno, veremos en qué termina todo esto. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con toda la información de la Liga MX Jornada 13 la cabalística Jornada 13 en el fútbol mexicano
4: un día como hoy, pero de 1902 ocurrió la primera tragedia de la que se tiene registro en el fútbol Al hundirse una tribuna en el estadio de Glasgow durante el duelo entre Escocia e Inglaterra El resultado fue de 26 muertos y 580 heridos
2: escucha sabrosa La Poderosa
1: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida
2: 800-911-2000
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas Solo necesitas un 4% para darlas Tomas tu carro Llegas al mar y le gritas a los cazadores
2: ¡Déjenle pasar a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el
2: movimiento De venta en Autopartes de León sabrosa la poderosa de
4: como hoy pero de 2001 falleció a los 80 años Aldo Olivieri, portero de la selección de Italia que ganó el mundial de 1938 tenía 24 años cuando saboreó las mieles de la corona mundial con la escuadra Azzurri
1: Regreso, platiquemos de la fecha 13, la cabalística. ¿Tú eres supersticioso, Fabián Luna Camacho?
3: Eh, fíjate que no, Adrián. ¿Crees en
1: eso de que si se te cruza un gato negro es de mala suerte? ¿De que si te pasas por debajo de la escalera es de mala suerte? ¿Todas esas fíjate, cosas que de repente algunos creen?
3: Fíjate que a medias, Adrián. ¿A medias? ¿Por qué a medias? A ver... Puedo ver yo 500 gatos negros en el día y a mí me pelan 3 kilos de cacahuates. Ah. Pero si me das a elegir si paso por abajo de la escalera o no, pues no paso. Ah, mira. A o, medias. por ejemplo, yo me gusta entrar siempre con el pie derecho cuando... Ahora alineo en un equipo de fútbol, siempre lo he hecho, tú lo sabes.
1: Ah, sí, fíjate, eso también. Y, eso y es... doy
3: tres saltitos, siempre, siempre lo hago.
4: Sí, sí, cierto.
3: Entonces, pues no, no sé si soy supersticioso, sí cabalero, pero de ahí en más no.
1: Bueno, pues ser cabalero es lo mismo que ser supersticioso, ¿no, Charlie Contreras? Es simplemente decirle de otra mm -hmm. manera, pero es lo mismo.
5: Sí, son rituales, ¿no? Digo, hay diferencias. Pero sí, eh, creo que, por ejemplo, lo que hace este Solano ¿no? con el Pachuca, ¿no? que puso su bufanda y lleva varios partidos sin perder desde que
1: la usa. Ah, con razón. Yo dije que nos estará asando en Ciudad Universitaria 12 sí. del día con bufanda. Ya entendí. Perfecto. <risa> bueno, cuando la superstición está en el fútbol, se le dice cábala. Cuando no está en el fútbol, bueno, se le dice simplemente superstición. Les pregunto esto porque se jugó la fecha 13 del fútbol mexicano. Para algunos dirán es de buena suerte, para otros de mala suerte. Hubo resultados que llamaron la atención otros equipos que se van confirmando, como los protagonistas del torneo, uno de ellos Cruz Azul, que gana por décima primera ocasión de manera consecutiva y ya amenaza la racha de León de 12 victorias consecutivas. Le ganó uno por 0 a Juárez. El América, en un partido poco brillante, poco lucido, pero sí muy efectivo, le ganó al Necaxa dos goles por uno, mientras que los Pumas alcanzaron al Pachuca 2 a 2 en el marcador final, en un duelo en el que Pesolano seguramente... Eh, eh, pues ya no se va a querer llevar la bufanda otra vez, porque qué manera de perder el triunfo que ya tenían en la bolsa. Estos entre algunos resultados. ¿Tú qué destacarías, Charly Contreras, de esta jornada número 13?
5: Sí, el buen paso de varios equipos, ¿no? Cruz Azul, que parecía que no queriendo, Adrián Pajo, saca un triunfo importante. Además, yo siento que Cruz Azul, lo vi empezando el partido contra Juárez, con exceso de confianza, ¿no? Como diciendo, bueno, este partido lo vamos a sacar como sea, tarde o temprano va a caer el gol. Pero fue prácticamente hasta el final cuando el gol de Jonathan El Cabristo Rodríguez les da este triunfo el número 11, así como dices, cerca, ya es historia para su institución, pero está cerca de los otros dos equipos históricos en su racha de triunfos consecutivas. Y además de lo que pasó, eh, obviamente, con, con América el triunfo que consigue, que también llega a nueve, y siguen ahí, ¿no? El uno y el 2 parece que no se van a mover hasta el final del torneo, muy difícil que Monterrey, que también ganó 2 a 0 al San Luis, pueda cárceles, aunque hay que recordar que Rayados tiene un partido pendiente, el que va a jugar contra Chivas a finales de este mes. Sí puede haber alteraciones en los primeros dos, pero necesitamos ver una muy buena racha de Rayados para que cambien esas dos posiciones. Parece que ya están instalados y ca prácticamente seguros para lo que quedará de final del torneo, ¿no? Y la liguilla posterior.
1: Ahora, eh Fafoluna eh, Cruz Azul lleva 11 victorias consecutivas y está a punto de alcanzar la marca de León, pero seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, Cruz Azul juega muy feo. Salvo algunos pasajes de los partidos de Cruz Azul, Cruz Azul juega muy feo, es muy efectivo, muy práctico, gana en este en esta ocasión con un gol a los 88 minutos del cabecita Rodríguez. Eh, domina al rival, pero no es un juego que realmente le genera emoción a la tribuna. O sea, el, el, el seguidor de Cruz Azul hoy debe estar muy contento porque su equipo está embaladito y puede ser candidato al título, pero seguramente eh, mejor se espera que termine el partido para ver cómo quedó y ver si ya ganó otro encuentro, ¿no? ¿O qué? Compartes el punto de vista porque cuando León hizo la racha de los 12 juegos consecutivos mucha gente se enamoró de León de Ambrís por la forma en la que tocaba la pelota y comentaban del tiki tac esmeralda y todas estas cosas.
3: Pues mira, no por eso eh, son menos valiosas. Uno. Dos. Yo también me acuerdo partidos feos en las 12 victorias de León. No todas las doce avasallaron al rival. Cruz Azul Sí, en algunos pasajes como bien lo dices, Adrián, no juega bien, pero hay otros en donde han arrollado al rival. Yo sé, Adrián, que duele que puedan llegar esas 12 victorias consecutivas y empatar a la Fiera. No. Una...
1: Si tú me si tú me conoces bien, Fabián Luna, sabes que no me duele, porque yo en su momento lo dije. Los equipos deben conseguir títulos, no rachas. Porque las rachas se pueden ir muy pronto. Fíjate, dijimos en su momento que la racha de León iba a durar muchos años. Y mira, en menos de dos, Cruz Azul está a punto de alcanzarla. Por eso, Así para es. mí, lo importante son los títulos, no las rachas. Y con esto que está haciendo Cruz Azul queda demostrado.
3: Los los que decían eso eran muchos aficionados a León que creen que son el centro del universo y que toda la liga gira en torno a ellos. Pero bueno, ah, eso es otra cosa. Una... Once triunfos, Adrián, al, al hilo... Me dice fácil.
1: Oye, quiero quiero saber tu punto de vista porque para mí es muy importante. Cruz Azul sí. puede alcanzar la racha de 12 victorias consecutivas y le gana a Chivas el próximo partido de la jornada 14, pero para imponer una nueva marca, Cruz Azul debe vencer al América en la jornada número 15. Quiero que me digas qué va a pasar, Fabián Luna. En esa jornada 15, suponiendo que Cruz Azul le pega a las chivas y consigue la marca de las 12 victorias consecutivas. Es decir, alcanza a León en esa marca. ¿Qué va a Ahí pasar en acaba. ese partido? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Dónde vas a estar?
3: Ahí se acaba. No lo voy a ver, Adrián. Tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Estoy tranquilo.
1: tranquilo. Así los hablo 12, yo, las
3: 12 victorias se van a ver afectadas porque van a enfrentar al más grande. Mm. Chivas, que tiene de hijo a León, le quitó el récord histórico de 13 victorias. Lo dejó en 12. Sí. Y América, digo perdón, y Cruz Azul seguro ganará. Llegará a 12 victorias consecutivas. Pero se quedará en 12 victorias consecutivas porque con América pierde. Me parece a mí. Bueno.
5: ¿Piensas no, igual Carlos Contreras? No, yo sí veo que América, sobre todo en los últimos partidos, ha batallado definitivamente. Adrián Papo sí creo que puede. de sufrir ahí en este partido contra la máquina, porque sabemos que los cementeros además van a echarle las ganas, va a ser otro partido, ¿eh? no, ellos no esperan a Juárez, no esperan a Nicaxa, a un rival así que digamos se les preste más, ellos van a querer a salir a comerse a la América y creo que pueden hacerlo, hoy veo a la América endeble defensivamente.
3: Ah caray, bueno, Órale. ok, gracias Charlie ¿eh? qué Charly, ahí te va. Eh, hay muchas cosas que eh, definir mi estimado Adrián Castrejón En estas, en estos 11 partidos al hilo que lleva Cruz Azul ganando Hay, 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 hay factores que las provocan El torneo pasado que decíamos de con Robert Dantes y Boldi Que los buenos momentos dependían de Jonathan Rodríguez del cabecita uh -huh. Actualmente hay 8 jugadores más que han marcado por lo menos un gol el armado del plantel me parece a mí que ha sido bueno. Jaime Ordiales ha hecho un buen trabajo. Y pues ahora nada más salieron creo que lesionados Ignacio Rivero, por ahí Adrián Alderete. Eh, Ordiales trajo de Querétaro a Luis Romo, que se ha convertido en el mejor o uno de los mejores jugadores del, del torneo, base de la selección y demás. Recuperó a Paul Fernández, Adrián. Que estaba, que estaba perdido completamente, que no fue nada buena la primera etapa que estuvo acá con, con Cruz Azul. Ahora el reto es que no se caiga eh, Cruz Azul, que llevan 23 años esperando un título, sí, por supuesto, y que viene la hora de saber sí o sí con América.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, otros equipos eh, de los que hay que hablar, Charlie Contreras, el Puebla, por ejemplo, que le pega 3 por 1 al Mazatlán, que... Iba a decir qué error, pero qué horror lo que hace Viconis en esa salida con los puños, estrellándolos en el rostro de un rival, su, su, er, eran sus amigos hace seis meses o menos, y les reventó la cara a un jugador de de la franja con la salida por los con los puños por delante, lo expulsaron y ahí se vino abajo la franja, pero me parece que, se vino abajo el Mazatlán, perdón, me parece que la franja está para cosas importantes, lo del Atlas, 1 por 0 sobre Tijuana, lo de Chivas, que nomás no levanta el equipo de Chivas, ayer tenía la oportunidad para aprovechar la localidad frente al Santos, no lo consigue, y lo de Tigres, que finalmente ya ganó otra vez, le ganó al equipo de los Gallos de Querétaro con berrinche y todo del diente López cuando lo sacó el Tuca Ferretti de la cancha.
5: Sí, de, yendo por partes, pues evidentemente Puebla, Adrián, yo creo que este torneado que están teniendo, lo tienen que agradecer también a Arcamón, ¿eh? Un técnico que llegaba sin experiencia en el fútbol mexicano, muchos dijeron, ¿y este quién es? Pues ahí los tiene en el quinto lugar, de los mejores torneos que yo le recuerdo al Puebla en muchos años, ¿eh? Y pues sí, también lo que dices de Chivas, ese error de Mier, cómo se cae, se dio muy mal, pero aún así el rebaño pues no perdió, ¿no? Digo, dentro de lo malo, eh, lo que pudieron rescatar acá, ¿no? Ese empate y ese punto que les puede dar algunas aspiraciones, aunque hay que decir, se viene un cierre muy difícil para Chivas, por lo menos en los siguientes partidos, porque van a, a visitar a Cruz Azul. Y después van a tener que prácticamente jugarse la calificación, por lo menos el repechaje. Yo no los veo eh, subiendo del octavo lugar, Adrián. Eso hay que decirlo del rebaño. Hay que ver cómo termina. Y Tigres, que parece que quiere ya despertar, lo necesita porque para la parte final de los torneos es cuando suele hacerlo. Sí,
1: vamos a ver si le alcanza al equipo del Tuca Ferretti. Muchas críticas para el Tuca por sacar al diente López cuando es uno de los jugadores más efectivos en el presente torneo. Mensajes de la gente en el WhatsApp 477-718-5931. Recuerden, es el WhatsApp exclusivo de El Poder del Fútbol y los programas de deportes de La Poderosa. Por acá me dicen, eh, Adrián, ¿por qué cuando el Fafo Luna dice que los de León se creen el centro del fútbol le digo, o sea, te digo, Fabián Luna, que te calmes. Pero cuando Omar dice la verdad, del ocho veces campeón, a él no le dices que se calme. ¿Lo estás diciendo tú? O sea, porque Omar dice la verdad. Y el Fafo Luna solamente trata de engancharme en una disputa. Eh, no, cálmalo,
3: Adrián, también.
1: No, 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 porque Omar Oseguera está diciendo la verdad. ¿tú? Ah, mira, ahora sí. Adrián, todos los americanistas... <risa> fueran como Carlos Contreras, no como Fabián Luna. Ándele, pues.
3: No, caray! ¿Sabes? Oye, Adrián, hablamos algo de la CONCACAF. A ver, venga. Nada más lo de Cruz Azul y América que van a guardar a sus estelares en el CONCACHAMPIONS, van con cuadro alterno
2: uh -huh.
3: y este calendario, bueno, se empieza a apretar para América, para Cruz Azul, para León, para Monterrey por esta participación ahí en la en la Liga de, de Campeones Ya hizo el viaje Cruz Azul a República Dominicana Donde enfrentan mañana Al arcay eh, Para este partido Bueno, guardó algunos eh, Futbolistas Lo de América también Que guarda a sus futbolistas eh, Viajan Ya a Honduras Para enfrentar al Olimpia El 7 de abril También Monterrey y León juegan Conca Champions, en un lapso de 14 días más o menos, el jueves eh, Rayado se enfrenta al Atlético Pantoja y la Fiera si no me equivoco ahorita te digo pero bueno, van a tener por ahí algunos asuntos en donde tienen que guardar eh, sus futbolistas porque se les aprieta el calendario.
1: Bueno, le dan prioridad a la liga antes que la Conca Champions. Gracias Fabián Luna Camacho
3: Gracias, mi estimado Adrián Castrejón, un abrazo a toda la gente que nos escucha al ratito, otra vez nos volvemos a escuchar en la edición nocturna.
1: Así es, gracias, Charly Contreras.
5: Gracias, saludos a todos, buen provecho.
1: Buenas tardes, mensajes y volvemos con el reporte Esmeralda.
4: Día como hoy, pero de 1978, en un encuentro amistoso preparatorio para el mundial, la selección argentina disputó su partido internacional número 500. Los albicelestes ganaron por 2 a 0 frente a Rumania.
2: Si tienes el
0: valor y la honestidad para que todos vivamos con tranquilidad, León te necesita. Tu sueldo inicial será de 15 mil pesos y mientras te capacitas, recibirás una beca de 8 mil al mes. Informes al teléfono 477-778-4632 y WhatsApp 477-720-8816. León. Gobierno Municipal. Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho. Ah, sí estoy mejor.
3: Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia?
3: Ya llegamos, ya llegamos,
4: ya llegamos, ya llegamos. Para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en la flecha de oro refaccionarias. Hay que seguir cuidándonos. Cada quien ya sabe cómo. No bajemos la guardia. Estamos a punto de lograrlo. Usa cubrebocas adecuadamente en lugares públicos y al salir de casa. Lávate constantemente las manos y evita aglomeraciones. Es por tu bien y el de tu familia. Sigue cuidándote. No bajemos la guardia. Ya falta menos. Este es un mensaje de la
2: poderosa RPL. Se escucha sabrosa. La poderosa
4: como hoy, pero de 1971, nació Fini de George, delantero de Nigeria, que jugó de 1989 al 2004, principalmente para el Ajax, Betis y Mallorca. En Holanda ganó tres ligas y una Champions. George fue mundialista en 1994 y 1998.
1: mensajes, Adrián, 718 dieciocho cincuenta WhatsApp de El Poder del Fútbol, cuatro siete 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 dieciocho Adrián, buenas tardes, un saludo para todos los de Linares, para la maquila de Pespunte, para Chavita, de parte de Magaña. Omar Ceguera, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué pasa mi estimado Adrián Castrejón Castro, amigos de la poderosa RPL del Poder del Fútbol, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Adrián Castrejón.
1: Pues bien, bien, aquí andamos, mi estimado Ceguera. Te escucho hoy con la pila bien puesta, Ceguera. Espero que hayas eh, recuperado eh, carga durante el fin de semana largo.
3: Eh, y, Adrián, me abandoné. Me abandoné desde el jueves. Me abandoné, Adrián. Cero ejercicio, papas en la mañana, tarde y noche, series mañanas, tardes y noches. Mal, mal. Me abandoné completamente, Adrián
4: pero te escuchas bien.
3: Y es que hoy lunes me cacheté, me insulté, me vi al espejo y dije, no, no más, ya estuvo. Entonces, estoy motivado, Adrián, ¿eh? Motivado. te
1: tenía yo enfrente a las 8 de la mañana para cachetearte por ti?
3: y Adrián, el cambio de horario. De hecho, déjame, te cuento una vestidora ahorita. Ah. Yo pensé que era la una porque vi el reloj que traigo en mi muñeca, que tiene un valor aproximado a los 14 mil pesos, y no vi el del celular, y dije, ah, falta una hora, y de repente me entra la llamada del pana, dije, ching. Ah,
1: ¿Deberías eh, ser un profesional como Gerardo Lugo Castillo, que él desde mm. muy temprano, ayer, eh, digo, el sábado, arregló todos sus relojes? ¿Gerardo
3: Castillo, el 9 de 2 El nueve,
1: <risa> el nueve y medio. <risa> ¿Cómo estás, Gerardo Lugo? Ya viste cómo te pusieron nueve
4: dedos y medio <risa> ahora, ahora sí Me, me ganó la, la risa eh, Buenas tardes, Ariadne Jeras, Geras, oh. Geras, nos tienes que contar esa Pero ya <risa> No, no eh, el, nueve medio, el nueve dedos y medio Porque lavando un vaso Me tronó y cinco puntadas En un dedo Ahí tuve que recibir el El sabadito eh, Bueno todo, todo va bien, gracias a la doctora Katia Hernández que me atendió y estamos adelante. No, pues, Puedo seguir escribiendo, eso sí.
1: No, pues ya, ahorita sí. Yo te quería ver con las máquinas de escribir de hace tiempo. A ver no, si podías ¿sí? Oye, no, es increíble. Eh, Gerardo Lugo, esos trabajos de lavar vasos es, son para profesionales. No, no cualquiera puede meterse a eso.
3: fíjate ya fíjate, ya que yo soy muy bueno lavando trastes. Yo en las labores domésticas soy. Lavando trastes De los mejores que hay Porque, mira, he tenido pleitos con mi señora A ver si no me regaña Porque luego ya no seca Lava, lava el traste usted, señora Amigo, y escurridor, ¿no? Tac, pero Lo dejas, tac, en el escurridor Y a veces el escurridor Hace su trabajo, pero a veces El plato no, y quedan Manchitas del jabón eh, Gotas Hay que, después de lavar o, oh, después de cuando recoges el plato del escurridor, Geras, con un trapito para que, ¡pul! Soy el mejor, no hay quien me gane. Por eso, cuando te dijeras con el dedo, afortunadamente sobreviviendo y agarrándose de la mano, dije: No puede ser, Gerardo, Lugo, que lavando atrás. Yo pensé que. Yo dije, ahorita nos va a contar a Benin que se agarró
4: contra seis. <risa> <risa> ¡Lavando un plato!
1: Contra seis vasos. No, no y, y
4: no era un plato, era un vasito.
1: <risa> oh, qué, qué increíble. Pero bueno, pues ojalá. Toma un curso ya ahorita sí. hay muchos este, tutoriales en YouTube para que veas cómo se deben lavar los vasos, que son frágiles y no te puedas meter en un problema así. Me, me quedo
4: me quedo con la frase que me pusiste y que me dolía hasta el alma tanto tiempo siendo marqués y no saber mover el abanico o sea.
1: esa la decía don Pepe por eso te sí. la puse, me acordé sí. ayer de don Pepe porque, este, porque esa frase nos la decía y, y tiene razón tiene razón Gerardo Lugo, tantos años lavando trastes y todavía no aprendes, no puede bueno. ser posible bueno, vamos a lo nuestro porque León consiguió ayer su tercera victoria consecutiva está despertando la fiera, ayer le pegó al Toluca después de ir perdiendo uno por cero y superando también algunas decisiones arbitrales adversas aunque también hay que decir que quizás el árbitro en un afán de compensar le dio a León un penal que muchos critican que no debió haber sido marcado como penal, ese eh, eh, la forma en la que Barbieri le estrella el, el, el brazo en el rostro al jugador de la fiera, pues muchos dicen que no era penal. Los quiero escuchar primero con el funcionamiento del equipo, y después nos vamos a los temas polémicos. Porque, Omar, me parece que León va demostrando cada vez más que se está acercando a un nivel interesante en el funcionamiento del equipo. Nacho Ambriz ha logrado recuperar futbolísticamente a los jugadores clave. Ayer vi a Meneses y vi al Chapo Montes en un nivel muy bueno. Y por supuesto Mena también sigue creciendo y algunos otros que eh, en ese avance futbolístico que están teniendo están logrando poner a León eh, en una situación ya muy favorable.
3: Sí, coincido contigo, Adrián. Dígate que cuando te escuchaba decir ahorita que León está despertando, uh -huh. yo diría, Adrián, que eh, desde que ligó dos victorias, despertó. Yo eh, dije cuando ganó eh, la vez pasada, hace dos semanas, el eh, León está de vuelta y que se agarren los de arriba, y confirmo con este partido bravo, porque si bien... Tú ves el partido y dices, bueno, León le quitó la pelota al Toluca, ¿qué le pasa a este Toluca? ¿Por qué se defiende más de lo que ataca? ¿Por qué Cota no saca cinco o seis? Si es un Toluca que es quinto, es porque León tuvo la pelota, como bien lo dices, Adrián, eh, aplica su fútbol, ya con, eh, evidentemente, lapsos mucho más largos, es más, ya voy a quitar lo de lapsos, ya es un fútbol regular del minuto 0 al noventa, de, ...de repente a lo mejor sí con sus cinco o diez minutos en donde el rival hace lo suyo... ...pero yo creo que ya eh, Toluca, Toluca supo, Adrián Jeras, que agarró un León... ...ya viene ya viene este armadito, embonado, sin tener todavía, creo yo, a ese nueve asesino... ...porque lo de Montes ayer poniendo dos asistencias que no terminaron en gol... ...pero asistencias de crack, eh, me, me, me concluye eso, Adrián Jeras... ...que si bien este León ya está jugando muy bien otra vez... Yo sigo viéndole ese pero de quién va a meter la pelota, o sea, ¿quién, quién se encarga de meter esos pases de Montes a la espalda entre dos, entre tres, esos centros por izquierda, por quién va a ser, o sea, ¿va a ser Navarro siempre? ¿Navarro es un factor sorpresa o, o ya hay que verlo como nueve como y medio, falso nueve, enganche y ponerle quizás, empezarle a tejer la etiqueta de de responsable de hacer goles, porque eh, Navarro era un creador de fútbol, un, un finalizador, un factor sorpresa en ciertos momentos, pero goleador, con, con esa labor de, de, de meter la pelota, a terminar jugadas, no lo veía yo hasta ahora, Adrián, porque él falla los dos pases de los que hablo que Montes le tiró muy buenos, que son pases que un 9 te tiene que meter siempre, entonces... Juega muy bien el León, pero yo le pongo nada más ese asterisquito, ese negrito del arroz, compañeros, de ah, ese 9 ese complemento dentro del área que siento que Ambriz no termina por encontrar.
1: Bueno, por eso digo yo que León ha mejorado mucho y todavía le falta un poco. Y quizás eso que le falta es, en parte eso, eh, que, que tenga que solucionar Nacho Ambriz cómo definir las jugadas porque no tiene un killer, no tiene un 9 matón en el equipo. Y cuando eh, Nacho Ambriz lo solucionó en su momento, el León se veía pues prácticamente perfecto. Hoy le hace falta eso a León. Y Cuando el, el equipo logró superar esa ausencia, nadie se acordaba que León tenía la ausencia de un nueve matón Hoy se nota que a León le falta un nueve matón y creo que es en lo que tiene que trabajar Nacho Ambriz. Oigo a Omar Ceguera, Gerardo Lugo muy festivo, ya muy convencido de que León ha regresado para quedarse en el torneo mexicano. ¿Compartes con Omar el punto de vista de que ya está listo el León para pelear por el bicampeonato? ¿O crees, como yo, que le falta todavía un poquito para afinar detalles al conjunto de Nacho Ambriz?
4: Sí, no 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 podemos decir que este León tiene ya un, un límite en su fútbol, ¿no? Ayer no po tampoco podemos decir que Toluca vino... Yo creo que aquí toda... Todo el, el rostro que, te, que, te, que tenía el técnico toluqueño, Cristante, decía que, que su equipo no podía y que León generaba, tocaba, tocaba y avanzaba. Yo creo que esa parte que le, que le falta, Ambris la va a encontrar en jugadores o la tiene que encontrar en jugadores como Mena, Meneses, Navarro, Montes, porque ayer tampoco Dávila yo creo que fue de los, de los jugadores que, que menos se vio, pero sí ya encontramos a un León que, que vasalla, ¿no? que domina territorialmente y también con la posesión de la pelota.
1: Bueno, pues así están las cosas con el equipo Esmeralda. Los puntos de vista pueden, pueden variar, pero no tanto. Creo que coincidimos, quienes vimos el partido de ayer, que León está encontrando un nivel de juego que ya nos hace pensar en cosas importantes. Toluca prefirió no arriesgar y ceder la posesión de la pelota al conjunto verde, tampoco es una novedad. O sea, Toluca al final del primer tiempo eh, no podía competir con León. León tenía el 63% de la posesión de la pelota en ese primer tiempo, pero no podía concretar. Y eh, esto es lo que le hacía falta al conjunto Esmeralda. Eh, ahora, el tema de las polémicas arbitrales también hay que, hay que platicarlo. Si les parece, vamos a la pausa y enseguida regresamos para meternos en ese detalle porque también es importante. Me dicen por acá Gerardo Lugo, esta pregunta es para Gerardo Lugo. Quieren saber si eres hijo de aquel legendario portero de la Unión de Curtidores llamado El Gato Lugo
4: hasta mis 48 años el gatito Lugo ah, me ha reconocido como su hijo, bueno, <ríe> así que si lo yo quiero te de mucho
1: comer, te mandó a la escuela, te enseñó a jugar fútbol el gato Lugo es tu papá así es, vamos a pausa <ríe> regresamos enseguida con más del poder del fútbol
4: como hoy por lo de 1991, se produjo un empate polémico entre el Boca Juniors de Argentina y el Oriente Petrolero de Bolivia por la Copa Libertadores. Si empataban, los dos equipos clasificaban a la siguiente instancia, quedando eliminado el River. El resultado fue de 0 a 0 sin situaciones de gol. El árbitro uruguayo Ernesto Filippi reportó en la cédula una falta de esfuerzo de los dos elencos, pero todo quedó en la nada.
2: Se escucha sabrosa,
0: la poderosa... Si tienes el valor y la honestidad para que todos vivamos con tranquilidad, León te necesita. Tu sueldo inicial será de 15 mil pesos y mientras te capacitas recibirás una beca de 8 mil al mes. Informes al teléfono 477 778 4632 y WhatsApp 477 720 8816. León, Gobierno Municipal. Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas y encontrar una comunidad de montañas, es meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento.
2: De venta
4: en Refaccionaria Barefa.
2: Escucha sabrosa, la Poderosa.
4: Un día como hoy, pero de 2015, Cristiano Ronaldo anotó su primer repóker con 5 goles en la victoria del Real Madrid de 9-1 sobre el Granada y superó a Paíño como octavo máximo goleador de la historia de la liga española con 213 goles.
1: 477-718-5931 WhatsApp del Poder del Fútbol No creo que Cruz Azul alcance a León Chivas le va a ganar a la máquina y hasta ahí van a llegar Adrián, buenas tardes Oye, ¿A poco creen que va a ganar Cruz Azul contra las Chivas? Todavía ni se juega ese partido y le están dando la victoria al equipo celeste Saludos a todos de parte de Manu Valdivia eh, Mi estimado Manu Valdivia Generalmente los pronósticos de los partidos se hacen antes de los partidos no después de los partidos o sea, ¿Cómo vamos a decir? Yo creo que Cruz Azul Le va a ganar a las Chivas Si ya se jugó el Cruz Azul contra Chivas Explícale Gerardo Lugo
4: <risa> Bueno, a veces no lo la, no la aplicas ¿No?
1: <risa> Qué, bueno, tú también. Qué barbaridad Bueno, oye, eh, vamos a la polémica Omaro Ceguera. polémica arbitral Ayer con el trabajo del señor Montaño eh, Una mano Del Toluca que no se señala Un penal uh, No un gol de Fernando Navarro que se anula por fuera de lugar y eh, un penal que se le marca a favor a León por un golpe de Barbieri en el rostro a un jugador de la fiera. Por lo menos me acuerdo de esas tres. ¿Te acuerdas de alguna más? ¿Y cómo calificarías el trabajo de Diego Montaño ayer?
3: Híjole, Adrián, eh, yo creo que con esas, eh, yo creo que malo, malo el trabajo, porque sí creo... Eh, y malo el bar también, porque para mí no hay fuera de lugar en el gol que le anulan, a, que es un golazo, golazo, taquito, ta, golazo, anulado por un fuera de lugar que yo no veo. Seguramente Bricio dirá, es que miren, aquí ponemos la línea y milimétricamente hay una uña que... Para mí no hay fuera de lugar, creo que se equivoca él y el VAR, porque, bueno, se equivoca el Bandera, luego Montaño y luego el VAR, triple error. Eh, en, en el penal que le marcan a favor a León, mm, Adrián, para mí no, para mí es una compensación del error que acabo de comentar, dijo le anulé un gol a León, bueno, chi. bueno, la primera que ve Tac, vaya yo se lo estoy inventando, eh? no es que lo haya dicho Montaño, pero sí no me parece que, que, que haya una intención, un movimiento anormal como para decir que el, que el defensor intentó evitar que Mena brincara dos metros para ganarle el brinco a García que con las manos no iba a llegar, para mí no 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 hay penal, y me parece que eh, lo hace muy bien en la de Colombato, en donde tira un codazo, que eh, no marca penal porque bien lo explican también los compañeros en la crónica, eh, no estaba todavía en juego la pelota, pero por ejemplo ahí sí creo que decidió bien. Después se equivoca, vean, así que me parece que el trabajo
4: de Montaño termina por
3: ser malo.
1: Gerardo Lugo, tus puntos de vista...
4: Pero aquí en esa, en esa de Colombato, Omar, eh, no está mal aplicada la, la tarjeta amarilla, ¿no? Porque el bar, con el VAR no puedes aplicar una amarilla. Puedes quitar una roja para convertirla en amarilla, pero no, ah, se me pasó a molestar a Colombato. Yo creo que ahí también Montaño, que también para mí fue un arbitraje muy muy malo, también tiene ese, esa equivocación técnica en cuanto a la aplicación de lo, de lo que es el VAR. Fíjate que, que yo considero que, que sí el contacto de Barbieri le da como a Montaño para marcar el, el penalti, porque también el, el defensa de Toluca se pasa se pasa de inocente, está en todo momento observando a Mena y él tan solo con ubicar su cuerpo para impedir que el ecuatoriano se acercara o hiciera algo, pues hubiera sido más que suficiente. Yo creo que también si sí hay elementos como para marcar ese penalti.
1: Incluso levantar los brazos, porque sí. Barbieri abre los brazos eh, evitando o tratando de evitar que Mena se acerque a su arquero y le dispute la pelota, o sea, en ese sentido creo que es la justificación que tiene Montaño para para poder marcarla. Pero bueno, el arbitraje fue polémico, a mí lo que me gustaría destacar es que a pesar de todo, de un arbitraje polémico, de un Toluca que se encerró atrás, y por eso resalto esto, porque de repente muchos aficionados al principio del torneo eh, me decían, Adrián, es que ya todos le saben jugar a León, se echan atrás y así es muy difícil, bueno, Toluca se echó atrás ayer, y León volvió a recuperar la memoria de cómo jugarle a los equipos que se le echan atrás, y esto es lo que hay que destacar, este León, así como está jugando, puede volver a tomar vuelo en el torneo y ser un equipo competitivo y protagonista. Por eso eh, yo criticaba a, al principio del torneo que León no era capaz de superar a algunos rivales que se le encerraban atrás. Todos lo hacen. ¿Por qué? Porque es la única manera que sienten les puede funcionar para eh, poder detener los embates de León. Hoy León está agarrando ya su nivel y esto no es suficiente para detenerlos. ¿Qué dijo Nacho Ambrís ayer, Omar Ceguera?
3: Habla de lo que tuvo que hacer para, repito, ganarle a un rival complicado como Luca que venía bien, las variantes que incluso en el medio tiempo cuando ve que va perdiendo, dice, a ver, no, no puedo salir igual, voy perdiendo, cambio. Y, y, y eso lo hace muy bien, Ambrís, lo ha hecho muy bien desde que llegó a León, las variantes que ha implementado y ha inyectado en el equipo que le han dado resultados, no sé. No le da miedo volverlas a ejecutar Pese a lo tenso, lo complicado El marco del partido Este es Nacho Ambriz, primer audio
6: Un partido eh, complicado Porque por también la calidad Del equipo Toluca Que tiene grandes jugadores Que de se defienden bien Después salieron muy rápido a la, al contraataque eh, A ver si vas conmigo Pienso que los primeros 15 minutos No estuvimos por ahí Para poder hacer un gol Y no, no lo logramos, sentí que podíamos en esos primeros 20 minutos en el marcador arriba y casi ya para el cierre del, del primer tiempo ellos hacen el gol que, que estaban buscando. Pues después, un tiempo, reacomodé otra vez al equipo, eh, abrió más a Jan y a, y a Mena y hice jugar al avión como un segundo contención para que nos ayudara con sus condiciones a, a ir abriendo espacios y bueno, al final creo que hemos hecho también un buen trabajo para sacar un resultado muy importante, aunque nomás subimos un puesto, pero que de alguna u otra forma era importantísimo en casa sumar los tres puntos. Ok.
4: Ahí opinaste? está, Adrián. ¿Sí?
3: ¿Sí? ¿Qué opinas? Yo creo que tiene razón, el profesor, eh, dice que el partido era complicado, Él, yo lo veía en la transmisión eh, como diciendo, carajo, este partido sí está bravo, pese a que la posesión pues, es la que siempre tengo... El partido está muy bravo para para, para para nosotros y destaca lo que se hizo en el segundo tiempo. En este otro audio habla del panorama que viene, lo que ya consiguió, tres victorias y lo que viene. Escuche.
6: Mira, yo creo que todavía no. Es cierto que hemos mejorado en, en el aspecto, por ahí como dicen ustedes, de del nivel de juego, ¿no? Hemos crecido, el equipo ha ido, va mejorando en todos los aspectos. Pero todavía, la, por ahí yo siento que todavía tenemos a pequeñas lagunas que nos cuestan tensiones que están terminando en gol, entonces siempre, yo creo que los centrales nunca estamos contentos con el, el rendimiento, quieres siempre que tu equipo juegue mucho mejor, no, que no recibir goles y meter arriba de dos goles o, o, o algo más, pero pero vamos bien, o sea, vamos bien, estamos tranquilos, yo estoy muy contento con, con el reaccionar que ha tenido el equipo en, en los últimos cuatro o cinco partidos, eh, hemos subado puntos que hoy, bueno, nos meten en octavo lugar, nos subimos una posición nada más, pero, pero bueno, ahora desenchufarnos, pensar en, en Coca-Champions, que va a ser un partido también muy complicado, y después otra vez pensar en la liga contra el Atlas, yo creo que vamos paso a paso, y espero que el equipo, primero recuperarlo bien para el miércoles, a los que tengan que jugar, y, y seguir, seguir por esta línea de crecimiento. Pero te reitero, creo que necesitamos mejorar a, a algunos detalles
4: defensivos también.
1: ¿Qué me dices, Gerardo Lugo?
4: Fíjense que, que algo que, que no hemos comentado es, es esta parte de que, de que Ambrís decide eh, prácticamente utilizar el, el cuadro que venía ganando. no Nosotros habíamos hecho un, un ejercicio de, de que quizá contra Toluca usar a otros jugadores pero prácticamente es el único cambio que hace es el de Dávila con, con, con Joel Campbell y yo creo que en esta parte hay que, hay que ver a Ambris ahora cómo solventa un cuadro contra Toronto eh, pensando en, en que quizá lo futbolístico ya lo consiguió, dice él falta poco, yo creo que sí, pero vamos a ver ahora la parte física, qué tanto le va a alcanzar a León en este trajín que se le viene.
1: Esto es importante en ese ejercicio que bien recuerdas de la semana pasada mmm... Omar y yo nos fuimos con un cambio de, de prácticamente de, de jugadores tratando de, de suponer que Ambris iba a descansar a lo mejor que tuviera para dejarlos listos para el juego contra Toronto. Pero eh, finalmente esto no sucedió y creo que el asunto es que se la va a tener que jugar o va a ser lo mismo que van a hacer América y Cruz Azul que van a jugar con un equipo alternativo en el primer duelo de la Conca Champions. ¿Qué opinas tú, Omar Oseguera? Ya después de haber visto esta alineación, en la que puso a lo mejor que tenía, sacando a Campbell y metiendo a Dávila, ¿qué crees que vaya a hacer Ambriz? ¿Repetir la alineación o entonces jugar con un equipo alternativo en el duelo contra el
3: Toronto? Oye, también, Jerez, que Yo creo que esta decisión de poner, creo yo, al, al, al cuadro estelar sin Campbell, porque el cuadro estelar de dos victorias en la liga era con Campbell, eh, ponerlo sin Campbell y Dávila, que a lo mejor para ti, Adrián, es el cuadro ideal con Dávila y no con Campbell, en fin. Yo creo que la, la decisión la toma eh, un día antes del partido, si no es que el, el mismo domingo, Adrián. ¿Por qué? Que yo tenía, yo tenía información de que el Profecía había vislumbrado dos, tres movimientos. Sin embargo, cuando platica, yo creo, Adrián, con Mena, con Menezes, con Colombato, que que venían de fecha FIFA, y habla con el plantel, yo creo que hay, hay hay un pimponeo en donde el plantel le dice, profe, estamos para jugar, métanos hay que ir con todo contra Toluca, que es el más bravo de los eh, partidos que se nos vienen, va a ir con todo contra el Toronto FC así si lo veo el, el miércoles, Adrián, y contra Atlas ahí sí obligadamente tendrá que rotar eh, el profesor Nacho Ambris, es decir, eh, este plan de poner al cuadro a domingo y miércoles Creo que terminó por ser una decisión de última en el profesor Nacho Ambris Me sorprendió un poquito, pero bueno, a final de cuentas le, le sale Porque repito, le ganas al Toluca, un rival complicado Vas a iniciar con estos que están, porque hoy el equipo regener hizo regenerativo Mañana hace un paradito táctico el profe Adrián Queras Quizás en base a lo que veamos en el Toronto, que por cierto llega hoy 4.30 a la ciudad, vamos a ir al aeropuerto a recibir a los canadienses, quizás en base a sus características ofensivas pueda venir un movimiento, pero no lo creo, Adrián Geras. Yo,
1: yo creo que sí va a ser algunos cambios contra Toronto, no sé cómo lo veas tú Gerardo Lugo, si compartes el punto de vista de Omar Ceguera que va a repetir alineación contra Toronto, a mí me parece que sería muy arriesgado por parte de Nacho Ambris y que además como que no es su, su filosofía, repetir al 100% la alineación no lo creo, ¿tú cómo lo ves?
4: Pero fíjate que yo creo que el, el punto está en, en que son locales, ¿no? A diferencia de, de Cruz Azul América, que ustedes ya lo comentaban, va, va a utilizar un cuadro alterno, pues ellos ellos visitan. Yo creo que León sí se juega mucho en esta eliminatoria. Yo también me quedo con que le, con que Ambrís va a repetir cuadro este miércoles. Y el, el sábado contra el Atlas quizá ya utilice otros elementos
1: Perfecto, bueno, dice por acá Buenas tardes, soy Omar Espinosa, El León ya está alcanzando su nivel Se sabe recuperar de los errores arbitrales Sabe ganar con todo Imprescindible mencionar que al minuto 90 el Chapo seguía presionando Como si el encuentro apenas Uf. empezara Y sí, o sea, el Chapo Montes tuvo un encuentro, un encuentro muy destacado eh, Castrejón, o Oseguera se equivocó de profesión, él es un lavaplatos profesional, arriba las chivas, pues sí, pero también es un reportero profesional, Adrián, quiero mandar un saludo a los convocados de Hacienda Arriba, que jugarán, eh, que fueron a jugar a México, ya lo escuchamos el programa, aquí en la maquila de Gustavo Velázquez. Pues un saludo para ellos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos los que nos mandan sus mensajes. Gracias, Omar Ceguera, ¿Algo más?
3: Ahí está pues bien, Adrián. Saludos para El Lupillo, para Fermín, para Ismael Pulido, toda la banda que nos escucha a diario. Excelente semana para todos. Nos vemos en la noche, Adrián. Bye.
2: Perfecto. Gracias, Gerardo Lugo
1: Castillo.
4: Saludos a todos. Que pasen buena tarde.
1: Perfecto. Vamos a pausa. Regresamos enseguida con más de El Poder del Fútbol. Ya mañana, porque ahora siguen las noticias